0: Qué gusto estar con ustedes, y llegar hasta sus hogares y qué bueno que hacemos, podemos hacer iglesia a distancia. Y bueno, el, el tema que nos ocupa en este día, la oración, precisamente qué privilegio tenemos de poder tener comunión con Dios y poder tener comunión también cuando oramos. De hecho, la oración modelo así dice Padre nuestro, no es Padre mío, es Padre nuestro. Y bueno, el, el, la serie es la oración, el lenguaje del Espíritu, y como todos los idiomas, como todos los lenguajes se pueden enriquecer, se pueden mejorar, creo que este es uno de los que podemos y deberíamos todos los creyentes mejorar. En, en el capítulo 11 de Lucas, verso 1 en delante dice, «Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar». Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, te damos gracias porque nos enseñas a orar. Que como este discípulo, cada uno podamos acercarnos a ti, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Maestro, y aprender a orar. Que en esta hora, al leer esos pasajes y meditar en ellos, podamos eh, aprender esos principios que tú nos has dejado. Y en cada uno podamos tener ese anhelo de mejorar nuestra comunión, nuestra forma de expresarnos, de relacionarnos contigo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. Yo creo que los eh, discípulos eh, observaban al Señor el tiempo y la forma en que Él oraba, pero no era suficiente, querían un, una instrucción específica y bueno aquí el Padre Nuestro, la mayoría lo, lo, lo hemos eh, memorizado, lo hemos dicho muchas veces y creo que a veces ignoramos algunos principios que, que son realmente los que el Señor nos está enseñando a la hora de orar. Empezamos con el, el versículo cuando el Señor les, le contesta y es cuando oréis. De, quiero mencionar que Él da por sentado, da, da por hecho que los discípulos oramos, no dice si llegaras a orar, si llegases a orar alguna ocasión, dice cuando oréis. Eh, que Él espera que tengamos ya el hábito de platicar, de hablar con Él, el hábito de orar. ¿Y qué vamos a decir Padre Nuestro? Y esta es la parte que para mí se me hace tan, tan impresionante, cómo podemos relacionarnos, cómo podemos eh, acercarnos y referirnos a Dios como nuestro Padre, Padre Nuestro, como ya lo decía al inicio, la oración colectiva, la oración como iglesia, la oración como familia, es muy importante y porque además habla de que no soy el único que tengo acceso, no soy el único hijo, también tú, mi hermano, mi hermana, tienes ese privilegio de acercarte ante el trono de gracia y decirle, Ava, Padre, papá, papito, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, en un momento eh, yo recuerdo que me aprendí el credo y decía que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar y efectivamente muy, muy buena uh, es, es, esa adición, podríamos decir, pero podríamos ir un poco más allá, que no solamente está en el cielo, no solamente está en la tierra, no solamente está en todo lugar, ahora está en el corazón, en la vida de cada persona que le ha aceptado y que ahora eh, conocemos que dice que somos templo del Espíritu Santo. ¡Qué afortunados, qué privilegio tenemos! Y luego menciona en eh, la parte donde se centra la oración, como ya lo mencioné el domingo, es en adoración, en exaltación, antes de pedir cosas que es lícito, que él nos enseña a pedir, como vamos a ver enseguida, pero primero estamos enfocados en su santidad, en su reino. Dice... Eh, santificado sea tu nombre. Y aquí podríamos hablar eh, varios varios temas, una serie completa nada más de ese punto, santificar su nombre, que ese nombre, sobre todo nombre en el cual oramos, ese nombre en el cual hay salvación, y que engloba o oh, ahí encierra todos los nombres con los que se dio a conocer en el Antiguo Testamento y que hablan de su carácter, hablan de su deidad, y es santificar su nombre que nos trae mucha bendición a nuestras vidas, venga a tu reino, es decir estamos centrados en sus intereses estamos centrados en su plan, en su proyecto, antes como eh, si sí podemos tener necesidad de salud, necesidad financiera u otras cosas que pudieran estar apremiándonos, pero por sobre todo ello necesitamos tener en cuenta, tener presente que lo que debería consumir nuestro corazón y mente es que su reino se establezca, que venga a su reino y no solamente porque miramos injusticias en otros lugares sino porque en mi vida, en mi corazón yo necesito su autoridad, su dirección, necesito estar consciente de que le pertenezco, de que no soy un huérfano, de que soy hijo del rey de reyes, eso es muy importante, no solamente pensar en que tengo que estar bajo sus principios, bajo eh, sus instrucciones, pero más que eso es que el rey es mi Padre, venga tu reino a mi vida, que yo pueda reconocer que soy tu hijo y que estoy en tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace su voluntad al instante, eh, allí no hay rebelión, allí hay alabanza, allí hay obediencia, hay sumisión, entonces que se haga su voluntad, como se hace en el cielo Se haga aquí en la tierra Y una vez más quiero enfatizar, cuando pensamos En la tierra, pensemos en que También somos tierra, somos, somos tomados Del polvo, es decir, que se haga su Voluntad aquí en este terrón, que se haga su voluntad En mi vida, yo estoy dispuesto No solamente quiero que se haga su voluntad Para que se establezca el orden, para que Otras personas se alineen a la voluntad de Dios Sino que yo estoy declarando Que su voluntad se haga en mi vida Esto habla de reconocer Su señorío sobre mí, reconocer que su su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, son principios básicos que nos enseña cuando oremos, cuando estemos orando que no nos vayamos nada más a lo inmediato, a lo personal y que como dije son, son necesidades básicas y lícitas, permitidas y que sí espera Dios que las, eh, se las presentemos, pero que lo que predomine, que lo que tome eh, primer, el primer lugar es la adoración, los asuntos de nuestro Padre, del reino y después entonces vienen ahora sí las peticiones personales, el verso 3 dice el pan nuestro de cada día, aquí ya empieza a pedir ahora sí algo eh, que necesitamos diario y también es una lección muy, muy tremenda, verdad que no está pidiendo el, el pan para la semana, el pan para el mes, la provisión para el año, el pan nuestro de cada día y honestamente, eh, pues queremos el pan para muchos días, queremos tener ahí la, la cena, queremos tener la seguridad de que viene una cosecha abundante y de que va a haber más cosechas, es decir, no queremos nada más la cosecha que está por levantarse, sino queremos todavía… Eh, que ya se nos asegure de alguna manera que habrá cosecha del maíz que apenas pienso sembrar. Entonces, es, esto nos ayuda a centrarnos al presente y, y manifestar contentamiento con lo que tenemos. Pablo dijo que estemos contentos con lo presente porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a... A llevar Entonces desarrollar un espíritu de contentamiento para disfrutar este momento, disfrutar este día que ya Dios nos dio alimento y darle, darle gracias y poder desafanarnos, poder quitar es, esa presión que a veces sentimos porque nos preocupamos que mañana que iremos a comer, ¿quién nos asegura que vamos a vivir mañana? Entonces una oración que nos ayuda a centrarnos ahora en el presente, a dar, a dar gracias, a, a tener contentamiento con lo que hoy hemos disfrutado liberarnos de la preocupación, liberarnos del afán. El verso 4, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, recibimos y damos, queremos perdón, necesitamos perdón, pero está la declaración como también o porque también nosotros perdonamos, entonces estamos declarando un compromiso una disposición a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, se ha dicho que se perdona no porque la persona merezca el perdón, sino porque yo no, no tengo por qué traer esa amargura, ese resentimiento, pues también es cierto que si fuimos perdonados, entonces el Señor espera que actuemos así como Él actuó con nosotros, que podamos dispensar, dar lo que hemos recibido y que qué diferente sería la, la sociedad, qué diferentes serían los hogares si en verdad se practicara esto que oramos y que muchas veces lo repetimos sin aplicarlo, sin vivirlo, que pudiéramos perdonar las ofensas, perdonar esas palabras, esas miradas, esas actitudes que nos han ofendido y luego traen un distanciamiento dentro de la familia y dentro de las congregaciones, yo creo que otro, otro sería el ambiente y es lo que Dios espera, ¿verdad? que haya armonía, que haya reconciliación, que podamos ir más allá de las fallas, ir más allá de, de las ofensas y perdonar así como Dios nos ha perdonado, continúa el mismo verso 4 y no nos metas en tentación y esto habla de que yo estoy consciente de mi vulnerabilidad, de estoy consciente de que puedo, puedo caer en la tentación, yo eh, tengo que admitir que soy humano y que si no me sostiene Dios, si Dios no me ayuda a vencer la tentación, puedo caer, puedo ceder. Esto es, habla de humildad, reconocer mi limitación, reconocer que necesito que Dios me ayude a, a poder apartarme de la tentación y que Él me sostenga en momentos de tentaciones y que cada uno enfrentamos una gama amplia de diversas tentaciones, pero de todas nos puede, nos quiere librar el Señor, pero yo necesito admitirlo y pedir su ayuda y obviamente retirarme de los lugares que pudieran ser eh, más propicias las tentaciones. Luego el verso sigue y dice más líbranos del mal. Esto habla de una confianza que tenemos en que Dios es capaz de guardarnos y que, como dije, sí, reconozco mi debilidad, mi vulnerabilidad, eh, pido ayuda, declaro que Él me puede ayudar, pero también yo tengo que apartarme de los lugares donde pudiera ser más fácil caer en esas tentaciones, porque cada uno conocemos, ¿verdad?, que, cuál es el área donde pudiéramos ceder. Y agrega el Señor, eh, aquí es hasta aquí, hasta el verso 4 es el Padre Nuestro, pero luego el Señor continúa enseñando porque todo esto está hablándolo para enseñar a orar según la petición de este discípulo y ojalá que cada uno de los que me escuchan pudiéramos tener ese anhelo, acercarnos a nuestro, a nuestro maestro y que lo que hoy comparto pudiera ayudarte un poco para aprender a orar mejor, más eficiente, orar con el espíritu, orar con entendimiento. Entonces dice en el verso 5, y les dijo también, o sea, siguiendo con la enseñanza sobre la oración, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide... Recibe, y el que busca, haya y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué manera de concluir? La enseñanza sobre la oración. Una vez más eh, nos muestra el contraste de la situación humana, nuestra condición caída, que somos malos como él dice comparándolo con, el, con la bondad de Dios, con la santidad, con la pureza y el amor de nuestro Padre Celestial y dice bueno si, a, si aún en esa condición ustedes como padres les dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre y esto sella la forma como inicia la enseñanza, eh, la introducción al acercarnos a, en oración, Padre nuestro, saber que nuestro Padre tiene un corazón mucho más amoroso, más generoso, más compasivo que el nuestro, Él es amor. Y Él nos, Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y una vez más, cierra, hasta, al menos hasta este pasaje, eh, centrado en lo espiritual, centrado en, en aquello que puede guiarnos, porque es su Espíritu el que va a enseñarnos a orar, porque Pablo dice, ¿quién, quién ora? ¿Quién puede orar realmente como conviene? Eh, pero el Espíritu clama, intercede con gemidos indecibles, qué, qué bueno que pudiéramos dentro de todo lo que pedimos pedir la llenura, la dirección del Espíritu Santo porque aquí está diciendo claramente que Él dará el Espíritu Santo a quien se lo pida y regresando a, aquí a lo que el Señor está agregando a esta, a esta historia, que este viaje que puede, este, personas que pueden que puede recibir una visita inesperada y de pronto se da cuenta que no tiene que ofrecerle, pero hay un amigo, un vecino y va y le toca y le dice, él reconoce su limitación, pero tiene confianza para ir con, con su amigo, aunque es de madrugada, es medianoche, no son horas propias para estar tocando, pidiendo ayuda, pero él, él tiene, eh, él, él tiene generosidad, o sea, quiere compartir algo, mas no tiene. Y qué, qué bueno, verdad, porque yo creo que también por eso oramos, porque ante tanta necesidad, no solo de enfermedades, sino de otras necesidades, eh, vemos nuestras limitaciones, vemos... Eh, nuestra incapacidad Y eso nos, nos orilla a ir a Dios Y llevar a las personas a Dios Porque la respuesta no está en el pastor La respuesta no está en el médico La respuesta no está en el psicólogo La respuesta está en Dios Y qué bueno que pudiéramos tener esa confianza De ir y tocar ante su trono De su puerta y decir Hay alguien que necesita tu intervención Solo tú puedes traer paz Solo tú puedes traer perdón Solo tú puedes suplir esta necesidad Yo no tengo ni, ni, ni siquiera una palabra Para darle consuelo, darle ánimo esto habla que mi limitación me va a obligar de alguna manera a buscar a Dios, pero que podamos guiar a las personas a Dios, que eres la fuente de sabiduría, la fuente de provisión en todos los aspectos, sobre todo el perdón de nuestros pecados. Y luego eh, sigue relatando el Señor Jesús en el verso 8, dice: les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad. Es decir, la insistencia la insistencia verdad y que no se está esperando a que amanezca sino que la premura el deseo porque no está pidiendo para él está pidiendo para otro y esto es un sentir muy bueno que pudiéramos apreciar verdad no es él, él se levanta ve que no tiene en casa pero sabe dónde pudiera tener y en el caso de la oración que nos acercamos a Dios no es que si pudiera es que él tiene y es que no vamos a importunarlo porque el que nos guarda el que provee no se adormece no duerme no hay momento en que él pudiera estar ocupado, distraído o que no quisiera escucharnos aquí. La lección es para nosotros que tenemos un lugar donde podemos acercarnos porque Él nos invita. Fíjate, qué, qué cosa tan maravillosa. Yo me sorprendo mucho de cómo es posible que Dios, nosotros somos los que necesitamos y, y deberíamos de alguna manera eh, tratar de convencerlo de que nos escuche, pero esa es la inversa. Él que Él sigue siendo Dios sin mí, Él me está hablando de una y de otra manera que, que lo busque, que quiere estar conmigo, que quiere hablar conmigo, que tiene muchas bendiciones para darme si yo paso tiempo con Él y bueno, en esta, eso, esto que Él relata es que necesitamos ser persistentes. Oportunidad, que, no, que no hay un momento en que para él le, le molestemos, le distraigamos, él tiene provisión, no tres panes, sino todo lo que necesites cuando, y más cuando lo, que, lo quieres para compartirlo, créeme que él nos lo va a facilitar, nos va a dar. Y concluye, ¿verdad? Diciendo que nosotros siendo malos damos buenas dadivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y yo quisiera que cerráramos este tiempo dándole gracias por su corazón tan generoso y cómo nos enseña, él modeló la oración apartando mucho tiempo para orar, pero nos dio estos principios en la oración modelo que ya la eh, consideramos y para cerrar quisiera nada más hacer rápido, hacer un rápido repaso en el, al inicio en el verso 2 nos habla de la relación que tenemos Cómo nos acercamos en calidad de hijos Padre nuestro, relación padre-hijo Y que nosotros podemos así orar con esa confianza Porque nos dio el espíritu de adopción Por el cual podemos clamar Abba, padre, papá, papito Con toda confianza Y él da por sentado que oramos Por eso dice cuando oréis digan esto Que vamos a estar centrados en Dios, centrados en su reino, centrados en lo eterno, que podemos quitarnos todo afán, toda preocupación porque Él va a proveer para este día nuestro sustento y que podamos tener ese espíritu de reconciliación, ese espíritu de dar perdón, dar gracia así como hemos recibido gracia.